0: Eu de imediato convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo, a Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 até o verso 18, segundo Timóteo 4, 6 a 18. É importante entender que esta é a última carta que Paulo escreve. E Paulo escreve esta carta da sua segunda prisão em Roma. E nessa segunda prisão ele estava numa masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Este é o último capítulo desta carta e essas são as últimas palavras deste capítulo consequentemente essas são as últimas palavras de Paulo antes de morrer, que nós temos registrado na Bíblia então é importante entender o que ele está falando e ele se dirige a Timóteo dizendo assim, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado combati o bom combate completei a carreira guardei a fé já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi-se para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Trode na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial a ele glória pelos séculos dos séculos amém eu quero pedir permissão a você para voltar apenas a esse texto só voltar a esse texto na conclusão da minha fala eu gostaria de apresentar aos meus irmãos e irmãs nesta noite o apóstolo Paulo quem foi este homem que morreu pobre velho abandonado tirado de uma masmorra para o patíbulo, quem foi este homem? Certamente maior apóstolo, maior missionário, maior teólogo, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, quem foi este homem? Quem foi este homem que, apesar de morrer pobre, velho, cheio de cicatrizes, possivelmente degolado, mas que é mais influente do que todos os Césares de Roma juntos, quem é este homem? Que ainda exerce poderosa influência, pela graça de Deus, na sua e na minha vida, até hoje. Eu gostaria de apresentar a vocês, nesta noite, o apóstolo Paulo primeira informação que nós temos acerca dele está em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, como diz que ele foi circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, ele era um judeu puro sangue, sabemos à luz de Atos 22, versículo 3, que ele foi enviado pelos seus pais para Jerusalém, para estudar aos pés de Gamaliel, neto do grande Rabino Rileu, para transformar-se num grande Rabino, num grande mestre, num grande líder do judaísmo do primeiro século, sabemos a luz de Gálatas 1.14, que dentre os da sua idade, ele se destacou, pelo seu zelo, pela tradição de seus pais, curiosamente este homem de fato se torna um grande homem, culto, poliglota, com a sua mente peregrina, com a sua personalidade prismática, sua cultura era invulgar, tanto é fato que quando ele chega em Atenas, a cidade de Pérecles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos grandes luminários do pensamento grego, ele discute com seus filósofos, estoicos e epicureus, e planta a bandeira do Evangelho, no centro da cultura grega, proclamando Jesus Cristo, e a sua ressurreição, quando ele escreve a sua carta a Tito, ele cita Epimene um filósofo do sexto século antes de Cristo, era um homem de mente peregrina, era um homem de uma cultura invulgar, era um homem que caminhava com grande desenvoltura, pelos corredores do saber humano, porém, ao mesmo tempo que Saulo de Tarso, crescia e se fortalecia em Jerusalém, como um rabino judaico, um outro rabino também crescia em Israel, não na decantada Jerusalém, onde estavam os escribas, os fariseus, os saduceus, o sinédrio judaico, mas na pobre, pequena, esquecida e desprezada Nazaré da Galiléia, não perlustrando os bancos de uma academia teológica, mas com as suas mãos calejadas na urdidura da luta de uma carpintaria, aos 30 anos de idade o Rabino de Galiléia vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério, diz a escritura, que ele falava e pregava, não como os escribas e fariseus, mas pregava como autoridade, os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, e a palavra de Deus era anunciada, mas isso provoca ciúmes e inveja no sinédrio judaico, começam a persegui-lo, a vigiá-lo, a acompanhar-lhe os passos, com inveja, Contratam testemunhas falsas para acusá-lo, sentenciam-no, acusam-no, levam-no ao Pretório Romano. E o Rabino da Galileia é condenado à morte, e morte de cruz, é crucificado, é sepultado, para alívio do, judaio, do sinédrio judaico. Entretanto, no primeiro dia da semana seguinte, uma notícia explodiu em Jerusalém, como uma bomba no arraial do inimigo, o túmulo do rabi da Galileia, está aberto, e aberto de dentro para fora, ele ressuscitou, essa notícia perturbou Jerusalém, e é nesse momento, que Saulo de Tarso se levanta, como o maior inimigo do cristianismo, como o maior opositor da fé cristã, e o Novo Testamento nos oferece dois retratos deste homem, o primeiro retrato, Saulo de Tarso, uma fera selvagem. É isso que está em Atos 9:1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos e essa palavra traz a ideia de uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem, se não vejamos. 1 Timóteo 1:13. Ele se define como blasfemo, perseguidor e insolente. 1 Coríntios 15, 9, ele se define como o menor dos apóstolos, nem direito tinha ele de ser chamado apóstolo, segundo ele, porque perseguiu a igreja de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, diz que ele assolava a igreja de Deus, Gálatas 1,13 diz que ele devastava a igreja de Deus, Mas Atos 9, 21 diz que ele não apenas assolava e devastava a igreja de Deus, ele exterminava os discípulos de Jesus em Jerusalém. E exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era um homem perverso, era um homem sanguinário, era uma fera selvagem. Se não vejamos... Atos 22, versículo 4, diz que ele perseguiu a religião do caminho até a morte. Ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho. Mas lemos em Atos 26, versículo 9, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus ele não perseguia apenas os crentes, ele não perseguia apenas a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus, mas Atos 26, versículo 10, diz que ele encerrou, não alguns, não poucos, mas muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos, dava o seu voto quando os matavam, ele não mandou matar apenas Estevão, ele mandou matar muita gente em Jerusalém. Ele era uma fera selvagem. Ele era um homem sanguinário. Atos 26, versículo 11. Diz que por muitas sinagogas. Ele afligia os crentes. Forçando os crentes a blasfemar contra Deus. E até por cidades estranhas. Demasiadamente enfurecido. Ele perseguiu os cristãos. Em outras palavras. Ele não perseguia os crentes apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Ele chegava numa sinagoga e dizia, ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos oferece um segundo retrato deste homem. Ele não era apenas uma fera selvagem, ele era também um touro, indomável. Esta figura está em Atos 26, versículo 14 quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Às vezes pensamos, que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo de Tarcho, lá no caminho de Damasco, isso não é um fato. Entendo que todas as vezes, que Saulo entrava numa sinagoga, não respeitando o lugar sagrado, Toda vez que Saulo entrava numa casa. E arrastava homens e mulheres para jogá-los na prisão. Não respeitando domicílio doméstico. Todas as vezes que Saulo forçava um crente a blasfemar contra Deus. E em vez desse crente blasfemar contra Deus. Preferia morrer pelo nome de Jesus. Era o Espírito Santo picando a consciência deste homem. Era o Espírito Santo ferruando este touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado. Um dos instrumentos se usa para amansar um touro bravo é o aguilhão e esta fera selvagem e esse touro bravo não quer ser amansado mas certo dia respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus ele sai de Jerusalém para Damasco por volta do meio dia o domador de touro bravos bradou desde os céus Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E o domador de touro bravos, jogou esse touro bravo no chão. O touro bravo está vencido. O touro bravo está caído. O touro bravo está dominado. O maior perseguidor do cristianismo está convertido, louvado seja o Senhor. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida. Abre-se um novo capítulo. A preparação de Saulo de Tarso. Para o ministério, diz a Bíblia que ele foi levado cego daquele caminho à casa de Judas, na rua direita em Damasco, onde fica três dias orando e jejuando. Quando o Senhor aparece a um discípulo chamado Ananias, lá em Atos 9,13, e diz Ananias: vai à casa de Judas, na rua direita, e impõe as mãos sobre Saulo para que ele seja curado. Ananias pergunta, mas Senhor, eu tenho ouvido falar de tanta gente, quantos males têm feito este homem ao teu povo em Jerusalém, mas o Senhor disse, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome, Ananias vai, impõe as mãos sobre ele, e ele é curado, Saulo recebe o Espírito Santo, e é batizado, e agora eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, em Atos 9,20, por favor logo depois que ele foi curado logo depois que ele recebeu o Espírito Santo logo depois que ele foi batizado diz a Bíblia que ele começa a pregar nas sinagogas em Damasco afirmando que Jesus é o Filho de Deus Agora olhe comigo Atos 9,22, por favor Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, e eu pergunto a você, há alguma diferença entre o que acontece no verso 20, para o que acontece no verso 22? Concordo com o Ray Stedman quando ele disse que há uma total diferença entre o que acontece no verso 20, e o que acontece no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, é o Cristo. E demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. A grande pergunta é quanto tempo há de intervalo entre o verso 20 para o verso 22? As não responde a esta pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1 versículos 15 a 17, diz que logo que ele foi convertido em Damasco, ele não subiu para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, nem consultou carne e sangue, mas o Senhor revelou-se a ele, e nele ele partiu para a região da Arábia, e conforme Gálatas 1,18, três anos depois, ele retorna da Arábia para Damasco, a pergunta é, o que ele ficou fazendo três anos na Arábia? Possivelmente, um seminário intensivo com o Senhor Jesus, a teologia que ele aprendeu, não a aprendeu de homem algum, numa academia, o próprio Senhor Jesus, se revela a ele e nele, certamente nesses três anos, ele releu o Antigo Testamento, e ele percebe uma coisa, aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias, o Cristo, convencido desta verdade, ele retorna agora conforme Gálatas 1.18 para Damasco, e Ray e eu concordo com ele, entende que o verso 22 encaixa-se exatamente aqui nesta volta, quando esta verdade está cristalina em sua mente e em seu coração, e agora ele confunde mais ainda os judeus, porque não apenas afirma, agora ele prova, agora ele demonstra que Jesus é o Messias. O que que acontece? Os judeus querem matá-lo. Ele tem que fugir de Jerusalém, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo, e agora conforme Atos 9, 26, ele vai para Jerusalém. E eu queria aqui levantar uma tese, uma tese, e a tese é esta. Quando Saulo subiu para Jerusalém, penso eu, ele não estava ainda governado, por uma verdade que marcou sua vida e seu ministério, a doutrina da nova aliança. Verdade essa que ele vai ensinar na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2 a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele disse, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para um cheiro de vida para vida, para outro cheiro de morte para morte, mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2, 16, sem resposta, e a resposta vem no capítulo 3, a partir do versículo 4, quando ele diz, a nossa suficiência vem de Cristo quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo disse, tudo o que o Senhor falou, nós faremos, pergunto eu, fizeram? Não, não fizeram, o que faltou a eles? Sinceridade, não faltou-lhes poder, se na velha aliança, tudo dependia do homem, na nova aliança, tudo depende de Deus, Portanto a tese é, quando Saulo sobe para Jerusalém, ele sobe com uma ideia na mente. Qual a ideia? Eu sou o homem mais preparado, com o melhor currículo, com o melhor perfil, para ser o líder da igreja de Jerusalém. E ele tinha motivos para pensar isso? Por algumas razões, primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus. E em Jerusalém, na Judéia, os galileus eram recebidos com... Preconceito e desprezo. Tanto é fato que quando o Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo foi derramado, as pessoas ao olhar aquela, aquele fenômeno, olharam com o ceticismo, o que quer isso dizer? Outros com preconceito, ah, são galileus, outros com zombaria, estão bêbados. Saulo deve ter pensado: esses galileus jamais poderão lograr êxito no centro nevrálgico da religião, que é Jerusalém. Segundo lugar, os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia, lá estavam os doutores da lei, lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estava o sinédrio, Saulo deve ter imaginado, eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu conheço Jerusalém, eu conheço os corredores a eclesiástico dessa cidade Eu conheço os intestinos dessa cidade Eu persegui a igreja aqui Eu fui criado aqui Eu tenho o melhor perfil para ser o grande líder da igreja Confira comigo o que aconteceu Atos 9, 26 Quando ele chega na igreja Os discípulos não acreditaram na conversão dele Pensaram que ele estava blefando Pensaram que ele estava sabotando a fé cristã E bater a porta da igreja na cara dele Nem recebido ele foi mas Atos 9,27 diz que Barnabé o acolheu, o apresentou aos apóstolos, eles o receberam, e ele começou a falar, e a discutir com os helenistas, entrando e saindo, e de repente os helenistas resolvem matá-lo, e quando os discípulos escutam isso, chegam para Saulo e dizem, Saulo você não pode ser nosso pastor, você tem que ir embora da nossa igreja, eu estou me dirigindo a alguns pastores aqui, e vocês sabem que não é fácil para um pastor, Querer ficar numa igreja e os membros da igreja não quererem que ele fique na igreja. Não é fácil para um pastor estar convencido de que ele deve permanecer e os membros estão convencidos de que ele deve sair. Sabe o que aconteceu com o Saulo? Ele não foi embora. Mas não era apenas os membros da igreja que queriam que ele fosse embora, não? Deus mandou ele embora. Confira comigo Atos 22, versículo 17 o próprio Deus apareceu para ele, numa visão, enquanto ele orava, e disse, vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir, irmão, ser mandado embora da igreja, pelo conselho da igreja, é uma coisa, ser mandado embora da igreja, pela assembleia da igreja, é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja, pelo próprio Deus, parece que não resta outra opção, sabe o que que Saulo fez? Ele não foi embora, Não foi. Veja comigo o versículo 18 de Atos 22, porque ele começa a discutir com Deus, ele começa a razoar com Deus, ele começa a ponderar com Deus, diz: mas Senhor eu persegui a igreja aqui, quando matou Estevam, tua testemunha estava presente, quando sentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram, sabe o que que está dizendo para Deus? Deus, o Senhor vai cometer um grande erro estratégico me tirando, eu sou o cara, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, o Senhor não pode fazer isso, Sabe o que aconteceu? Deus não mudou de ideia. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Deus diz vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Volta comigo, por favor, para Atos 9,30. Diz que os discípulos se reuniram e levaram-no até Cesareia. Preste atenção que ele não foi, ele foi levado, ele não saiu. Saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma a reboque. E de Cesareia mandaram-no para onde mesmo? Para Tarso, onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que pensa que é insubstituível? Deus está dizendo, meu filho arruma as malas e volta para casa. Porque tudo depende de Deus e nada de você. Mas o pior não havia acontecido. Ele ficou em Tarso cerca de 10 anos no anonimato. Para alguém que queria tanto tanta liderança, ele fica dez anos no esquecimento, longe dos holofotes, mas se isso não bastasse, o pior vem aqui, em Atos 9,31, diz que no dia que ele arrumou as malas, e foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz, e passou a crescer, você quer coisa pior para um pastor do que isso? sabe que Deus está dizendo para esse homem, tudo depende de mim, nada depende de você, era preciso que ele aprendesse essa lição primeiro, diz a Bíblia que muito tempo depois acontece um avivamento em Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo e a igreja de Jerusalém manda para lá o seu melhor pastor, Barnabé, e Barnabé ao chegar ali, vê a graça de Deus prosperando, se alegra com isso, lembrou-se de Saulo, foi atrás dele, o buscou, e durante um ano eles ensinaram a palavra de Deus em Antioquia, estando a igreja orando e jejuando, o Espírito Santo apareceu e disse, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, preste atenção a quem Deus chamou, não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo, Já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Já foi liderado por alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era liderado, ele tinha que aprender essa verdade, tudo depende de Deus, nada depende de mim. Eles saíram para a primeira viagem missionária, e foram para a ilha de Chipre, e chegaram em Pafos, e diz a Bíblia que ali o Elimas... Tentou o mágico, tentou impedir o proconso Sérgio Paulo de ouvir o Evangelho. E aquele governador estava sedento do Evangelho. E Paulo estava pregando para ele. E aquele mágico queria impedir Paulo de pregar o Evangelho. E criando dificuldades. E diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no mágico e disse. Só servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus. Pois ficarás cego. O mágico fica cego. O governador se converte a Cristo. E um temor cai sobre as pessoas. E a partir de Pafos, diz a Bíblia, que Saulo deixa de usar o seu nome judaico, Saulo, para usar o seu nome romano Paulo. E a partir daí ele vai se transformar no maior líder do cristianismo, porque havia entendido já a verdade. Tudo depende de Deus, nada depende de mim. Diz a escritura: que ele chega em perto da panfilha e o jovem João Marcos, que era auxiliar dos dois missionários primo de Barnabé, retorna para sua casa em Jerusalém, eu não sei porque Marcos voltou, os scholars têm pelo menos algumas sugestões, primeiro, ele era muito jovem, e pensou talvez que missões fosse um pouco de turismo, e não era nada disso, e ele ficou frustrado, uma possibilidade, segunda possibilidade é que ele era judeu, e talvez a pregação de salvação pela fé, chocasse ainda o coração dele, e então ele não concordando com isso, voltou, terceira possibilidade que quando ele saiu de Antioquia que era o líder da caravana, era o seu primo Barnabé mas no meio da viagem a liderança muda de rumo e ele diz, sob a liderança do meu primo teria coragem mas sob a liderança de Paulo, eu estou inseguro voltou para casa, uma outra possibilidade uma última possibilidade, talvez a mais plausível é que diz a Bíblia em Gálatas 4,14 que Paulo pregou o Evangelho pela primeira vez na região da Galácia por causa de uma enfermidade física Pergunta, que enfermidade física era essa? Enfermidade física é essa que Paulo chama de espinho na carne em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7? Que enfermidade era essa? Muitos estudiosos entendem que aquela região de perto da Panfilha, uma região alagadiça, sujeita a muitas enfermidades endêmicas, como malária, que Paulo teria contraído uma doença assim, isso provocava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a sua visão, tanto é fato que Paulo precisava às vezes de usar um amanuense para escrever, um secretário para escrever, às vezes pegava a pena para fazer a conclusão, veja com com que grandes letras eu vos escrevo, quando ele estava diante do Sinédrio em Jerusalém, o chefe daquela sessão, ah, manda a soia bater em Paulo e Paulo chama de parede branqueada talvez porque via tudo lusco fusco não sei o certo é que talvez João Marcos tenha voltado para casa porque pensou eu não quero ficar doente, muito moço eu vou voltar para a casa da minha mãe certo é que por causa dessa enfermidade física Paulo deixa a região pantanosa de perto da Panfilha e sobe as montanhas do Cáucaso e vai plantar igrejas naquela região de Antioquia, da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, com lutas, com lágrimas, com sangue, mas deixe igrejas estabelecidas, e liderança firmada, e agora ele retorna da primeira viagem, conforme Atos 14, 27, confira comigo, reúne a igreja enviadora, e relata quantas coisas fizera Deus e como Deus abrir a porta da fé aos gentios. Nota de rodapé. Há espaço para se testemunhar as vitórias de Deus na obra missionária na igreja. Não há espaço, entretanto, para a projeção humana na igreja. Não relataram eles quantas coisas fizeram eles, mas quantas coisas fizera Deus. Nós somos apenas os instrumentos, quem faz a obra é o próprio Deus. Mas percebam uma coisa, amados: quando a obra de Deus avança, a oposição surge. Porque logo em Atos 15, 1, diz que quando alguns membros da seita dos fariseus ouviram isso, que os gentios estavam se convertendo e apenas pela fé em Cristo eles estavam sendo recebidos, eles desceram de Jerusalém para Antioquia e começaram a dizer para os crentes, neófitos gentios, se vocês não guardarem a lei de Moisés, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos, ora isso é perversão da verdade, isso é perversão do Evangelho, isso é agregar alguma coisa a mais ao sacrifício de Cristo, isso é dizer que sua fé em Cristo não é suficiente para a salvação, a teologia não está boa, e quando a teologia não está boa, quanto mais se prega, pior fica… é necessário que a igreja se apegue à verdade, que a igreja volte à verdade, que a igreja proclame a verdade, porque pregar uma heresia, torna a situação mais grave e pior do que antes, por isso a igreja não podia avançar na obra missionária, sem primeiro fazer uma correção de rota, convocaram um concílio em Jerusalém, os presbíteros apóstolos se reuniram, Ali falou Pedro, ali falou Paulo, ali falou Barnabé, ali dirigiu Tiago, e é dela, aquela, aquele concílio toma a decisão, escreve a decisão, nomeia uma comissão, envia as igrejas para que as igrejas fossem formadas, mostrando que só a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Teologia boa, é hora de voltar para a obra missionária. É importante dizer que de Antioquia, Paulo escreve possivelmente sua primeira carta, a carta aos Gálatas, para denunciar a influência terrível e devastadora desses judaizantes na igreja. Agora olha comigo por favor, Atos 15, versículos 36 a 41. Diz o texto, que Paulo chega para Barnabé e diz, Barnabé vamos voltar para a segunda viagem missionária. Barnabé diz, vamos Paulo, só um detalhe meu primo João Marcos que nos abandonou lá em perto da Panfilha, quer voltar de novo diz a Bíblia que Paulo disse, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha, comigo ele não vai ele não serve para ser meu companheiro de viagem eu não quero na minha companhia Barnabé tentou constranger Paulo a receber e aceitar João Marcos, mas Paulo foi irredutível. comigo ele não vai Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, que eles não puderam caminhar juntos mais. Então, Paulo pegou Silas, profeta da igreja de Jerusalém, Barnabé continuou investindo em João Marcos, seu primo. Nota de rodapé. Os líderes não deveriam brigar, mas às vezes brigam. Os líderes não deveriam ter desavenças, mas às vezes têm mas até quando os líderes brigam e tem desavença, o plano de Deus não pode ser frustrado, porque agora em vez de uma caravana nós temos duas, e a obra de Deus se espalha, o livro de Atos passa pelo relato de Paulo e Silas, e eles querem ir para a Ásia e eles são impedidos pelo Espírito de Deus, e Paulo escuta uma voz de um varão macedônio, passa Macedônia e ajuda-nos, e ele entra na Macedônia, ele entra no Ocidente, louvado seja Deus, porque a obra missionária inclina-se para nós. Preste atenção nisso, Deus dá a direção, mas Paulo escolhe os melhores métodos. Se você perceber, Paulo só se fixa em cidades estratégicas. Filipos era a colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia. Béreia, importante cidade da região. Atenas, capital intelectual do mundo. Corinto, capital da Caia. O que ele está nos ensinando? Estratégias missionárias. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Em que cidade? Vamos comprar um terreno para construir um templo? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Que terreno vamos comprar? Porque às vezes nós compramos o pior terreno... Da rua mais escondida, do bairro mais distante, da cidade mais difícil acesso. E ficamos 40 anos com uma congregação. Há poucos dias um seminarista me disse que ele é, trabalha numa congregação presbiteriana que tem 120 anos como congregação. Nunca foi organizada igreja. se nós plantássemos igrejas estratégicas, igrejas estratégicas podem influenciar a sua micro região, e é isso que Paulo está nos ensinando, mas quando você faz a obra de Deus, pela direção de Deus, e pela melhor metodologia, não significa que você vai ter vida fácil, Paulo foi preso e açoitado em Filipos, Paulo foi escorraçado em Tessalônica, Paulo foi enxotado em Bereia, Paulo foi chamado de Tagarela em Atenas, e foi chamado de Impostor em Corinto, de Corinto ele escreve as suas duas cartas aos Tessalonicenses, ele fica ali 18 meses e estabelece a obra de Deus naquela região, dali ele sai para Éfeso, na sua terceira viagem missionária, Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma cidade cosmopolita de mais de 300 mil habitantes na época, onde ficava o templo de Diana oito vezes maior do que o Partenon, cidade eivada de idolatria, porque os nichos do tempo de Diana, era o fator que aquecia o comércio da cidade, era uma cidade marcada pela feitiçaria, pelo ocultismo, e diz a Bíblia que em três anos que Paulo fica ali, a idolatria declina, a feitiçaria entra em colapso, as pessoas vão se convertendo, confessando publicamente as suas obras, queimando seus livros de ocultismo em praça pública, e a Palavra de Deus prevalece em Éfeso, e nos três anos que Paulo passa ali, ele influencia toda a Ásia Menor, quando você lê o relato das igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna… Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas tiveram um profundo impacto do ministério de Paulo, nesses três anos em Éfeso. E passa a ser a igreja mais estratégica do Novo Testamento. Porque na verdade, Paulo manda para lá duas cartas. As duas cartas a Timóteo, quando era pastor de Éfeso. O apóstolo João escreve seu evangelho, suas três cartas, da cidade de Éfeso, e aquela igreja influencia o mundo, de Éfeso Paulo escreve as suas duas cartas à igreja de Corinto, e agora está saindo de de Éfeso para ir para Jerusalém, porque conforme Gálatas 2.10, ele tinha assumido um compromisso de ir para os gentios mas não se esquecer dos pobres conforme Atos 18, 2, quando a época de Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, e muita gente estava passando necessidades, e Paulo está levando uma oferta para os crentes judeus, colhido das igrejas gentílicas, e quando ele chega na Macedônia, nessa viagem ele para, para escrever a sua carta mais importante, sua carta aos Romanos, e ele pede oração à igreja de Roma, pela viagem que faria, para que ele não fosse morto no caminho pelos rebeldes, e para que a igreja recebesse bem a oferta que ele estava levando, e você pergunta, mas como assim? Você já fez alguma oração assim? Pediu oração para que alguém receba um presente que você quer oferecer? Por que, que Paulo está pedindo oração? Sabem por quê? Porque Paulo estava interessado apenas em assistir materialmente a igreja pobre da Judeia, ele estava interessado em costurar a unidade espiritual da igreja, porque ainda muitos crentes judeus tinham reservas com os crentes gentios… E diz a Bíblia que ele se despede dos presbíteros de Éfeso em Mileto. E diz para eles, olha o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações. Mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Ele embarca naquele navio, depois de viagens regionais chega em Cesareia. Ágabo, profeta de Jerusalém, prende-o com cinto e diz, você vai ser preso em Jerusalém. Os discípulos tentam demovê-lo. Ele diz: O que, que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. Ele vai e é preso, é acusado. Tramam contra ele. 40 judeus entram em conspiração para matá-lo. A notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, chega ao comandante, e Paulo é trasladado naquela noite para Cesaréia Marítima, quartel-general de Roma, na Palestina e ele fica dois anos sendo acusado pelos judeus, na transição de governo, de Félix para Festo, o governador está prestes a entregar Paulo nas mãos do Sinédrio, e o Sinédrio tentava cooptar o governador, para matar Paulo na estrada, Paulo percebeu a trama e diz, eu sou cidadão romano, quer ser julgado em Roma, o governador diz, para César você quer ir, para César você irá… Era a vontade de Deus que ele fosse para Roma, era a vontade de Paulo ir para Roma, no dia que ele embarca para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 pessoas dentro daquele navio. 14 dias sem saber se era dia ou noite. O desespero, o pânico, o medo. Um anjo de Deus aparece para Paulo e diz: coragem, Paulo, eu entreguei toda essa gente na sua mão. Ninguém vai morrer, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta, o navio se despedaça toda, a carga se perde toda, mas eles chegam salvos na ilha de Malta, e os bárbaros malteses os acolhem com urbanidade, fazendo uma grande fogueira para aquecê-los, e a única pessoa que quer manter a fogueira acesa é Paulo, e ele vai pegar um punhado de gravês para jogar no fogo, e quando ele joga o punhado de gravês no fogo, uma víbora sai do fogo e prende a mão do Paulo, aquela cobra tinha 276 outras opções para morder… e quando os malteses viram a cena, gritaram, é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer, não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus, não, 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 não é nem um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo, na verdade não foi a tempestade que levou o Saulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina, quando você pensa que a sua vida está à deriva, quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, na verdade, Deus está no controle, e Ele está trabalhando a seu favor, para que todas as coisas cooperem para o seu bem, você que ama Deus. O pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado, os demais enfermos vieram, e Paulo orou por eles, eles foram curados, e depois dos três meses de rigoroso inverno, enviaram Paulo para Roma, e ele chega em Roma, não talvez como sonhar a chegar, chega preso, algemado, mas ele escreve, na sua carta aos filipenses 1,12 o seguinte, meus irmãos eu quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, se você pergunta que coisas Paulo, aconteceram para você? talvez ele poderia fazer um resumo para nós, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipes, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado em Bereia, eu fui chamado de Tagarela em Atenas, eu fui chamado de Impostor em Corinto, eu enfrentei férias em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, este homem não acaso este homem não crê em sorte, este homem não crê em azar, este homem não crê em determinismo, este homem não tem medo de sexta-feira 13, este homem não tem medo de olho gordo, este homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Jerusalém, diz a Bíblia, que a igreja foi mais encorajada a pregar, aliás, o Stedman, disse uma coisa interessantíssima disse que um dos melhores métodos e mais eficazes métodos de levar a igreja ao crescimento, eu pessoalmente não gosto dele é botar os pastores na cadeia se os pastores forem presos a igreja se levantará diz Paulo porque ele estava preso Toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho, o que era a guarda pretoriana? Era a guarda particular do imperador, era a guarda de elite do império, gente que trafegava pelos corredores do palácio, gente que tinha influência política no império e durante três turnos por dia, um soldado era algemado a Paulo durante dois anos, e o que, que Paulo fazia? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, depois de dois anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada, e os demais menos do palácio, por isso ele escreve Filipenses 4, 22, de Roma, a igreja de Filipos, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, Nero não sabia de uma coisa, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque havia colocado lá dentro do palácio o maior missionário da igreja e colocado diante dele o seu público. Quando as pessoas pensam que estão destruindo a igreja, só podem promover a igreja porque a igreja de Deus é indestrutível. Porque Paulo estava preso e não podia visitar as igrejas, o que que ele fez? Ele começou a escrever cartas carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão, já parou para pensar nisso? Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos estas joias na nossa Bíblia, quando você pensa que as coisas estão difíceis demais, ou complicadas demais, a mão da providência de Deus está agindo, como disse William Cowper, por trás de cada providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente, desta primeira prisão Paulo orou para sair, pediu para sair, e saiu de fato, mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço, não há aposentadoria no reino de Deus, ele saiu para trabalhar, talvez para fazer a quarta viagem missionária, talvez tenha ido à Espanha, eu não sei, mas ele passou e deixou Tito em Creta, ele passou e deixou Timóteo em Éfeso, ele percorreu até Nicópolis, ele está fazendo a obra de Deus, e nesse interregno ele escreve mais duas cartas, primeiro Timóteo e Tito, só que a política do mundo está mudando, desde que Nero subiu ao poder em 54, com 17 anos de idade aqui, a situação parecia sombria para os cristãos, Dez anos depois, 9 de julho de 64, segundo alguns historiadores, o próprio imperador Nero, pôs fogo na capital do império, e subiu para o alto da torre de mecenas, vestido de ator, assistindo o espetáculo das chamas, sete noites, seis dias de incêndio, quando acabou o incêndio, dos 14 bairros de Roma, dez deles tinham sido devastados, os quatro bairros restantes eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso dá a Nero um bom álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Os crentes são queimados vivos. Mais tarde são jogados nas arenas, enrolados em pele de animais, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Paulo está solto nesse tempo, procurado e caçado, como o maior líder do cristianismo, até que põe a mão em Paulo de novo, talvez em Trode, na casa de Cá, e agora ele é levado, não mais para uma prisão domiciliar, é levado para uma masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio, é desta prisão, que ele escreve a sua última carta, segundo Timóteo, e agora eu peço que você abra no texto lido, para que nós encerremos, A grande pergunta é como é que esse homem se sente? Eu fico pensando que se a vida de Paulo fosse analisada pelas lentes da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso, total, está encerrando a vida, pobre, velho, cheio de cicatrizes, sem roupa para vestir, abandonado, mas este homem é mais influente na história do que todos os ricos de Roma daquele tempo, como é que você se sente? Primeiro vai fazer uma avaliação para nós do seu passado. Olha comigo o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Diz: a minha vida não foi amenidade, não, foi luta. E eu não parei a obra no meio do caminho, eu não desisti da obra, não. Eu completei a carreira. Eu não negociei a verdade, eu não prostituí o meu ministério, eu não vendi minha consciência, eu guardei a fé. Olhem comigo a avaliação que ele faz agora do seu presente no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. O que ele está dizendo é o seguinte, não é Roma que vai me matar não, eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma não, eu vou me entregar para Deus. Eu não sou prisioneiro de Roma, não sou prisioneiro de César, sou prisioneiro de Cristo, sou embaixador em cadeias. E ele usa uma linguagem eufêmica para a morte, Partida. E essa palavra teria três significados. Primeiro, tirar o fardo das costas de alguém. Morrer para um crente é descansar das suas fadigas. Segundo, desatar um bote para cingrar as águas e atravessar para o outro lado. Morrer para um crente é fazer a última viagem rumo à cidade celestial. Terceiro, era levantar, afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e mudar para sua casa permanente. Morrer para um crente é mudar de endereço, ir para a casa do pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabem quem tem crido, e sabe para onde está indo, por isso agora ele faz uma avaliação do seu futuro, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, o que ele está dizendo é o seguinte, não importa se Nero vai me considerar réu, culpado de morte, o que importa é que o reto juiz, Jesus Cristo, diante quem eu e todos vamos comparecer, já me justificou, e já guardou para mim a coroa da justiça eu não estou indo para a espada de Roma eu estou indo para a glória eu estou indo para receber a minha recompensa eterna mas irmãos queridos este homem não é um super homem não é um super apóstolo ele é um homem e ele não tem nenhuma dificuldade repartir conosco seus sentimentos e suas emoções antes de morrer ele vai falar para nós os dramas que ele está vivendo e o primeiro drama que este me enfrenta é o drama da solidão. Olha comigo o versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Olha o versículo 21. Venha meu filho, mas vem antes do inverno. Olha o versículo 11. Quando você vier filho, traz Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. E eu amo esse versículo. Porque eu o comparo com Atos 15. 36 a 41, e um dia Paulo disse, comigo ele não vai, ele não serve para andar comigo, e no final da vida Paulo disse, traz esse menino, eu quero ele pertinho de mim, eu quero encostar minha cabeça no peito dele antes de morrer, nunca é tarde para nós restaurarmos relacionamentos feridos, não é fácil chegar no final da vida e sentir solidão, não é fácil, Segunda coisa que Paulo está dizendo para nós é que ele enfrentou o drama do abandono. Olha comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Meus irmãos, não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado na hora que você mais precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado por aquelas pessoas em quem você investiu tanto e agora, na hora que você mais precisa de um companheirismo, de um apoio. Essas pessoas te deixam no meio do caminho não é fácil lidar com isso, e Paulo está lidando, terceiro lugar, olha comigo por favor, Paulo está enfrentando o drama da traição, olha o versículo 14, Alexandre Latueiro causou-me muitos males, dizem os historiadores que foi este homem que delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio, é gente que apunhala pelas costas, é gente que puxa o tapete, é gente que celebra quando você chora, é gente que ri quando você está angustiado, é gente que pensa que a vitória dele é o seu fracasso, Paulo está lidando com traição, não é fácil ser traído, não é fácil, mas olhe comigo o versículo 15, porque Alexandre não resistiu apenas ao pregador, resistiu também à pregação, Tu, Timóteo, guarda-te dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Quarto lugar, Paulo está enfrentando o drama das privações. Olha o versículo 13 comigo. Ele enfrenta três privações. Ele precisa de gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Gente precisa de Deus. Mas gente precisa de gente. Ele está precisando de gente. Fazer companhia para ele. Segundo, ele está pedindo, quando você vier, meu filho, traz os meus livros, especialmente os pergaminhos, sabe o que me impressiona em Paulo? Que ele sabe que vai morrer, e quer estudar. Tem gente que passa a vida inteira e não estuda nada. E quer alimentar a sua mente com a verdade de Deus. Mas, em terceiro lugar, ele está enfrentando privações físicas. O inverno está chegando, o versículo 1 está dizendo aí. O inverno em Roma chega a temperaturas abaixo de zero e dentro de uma mais morra é mais frio lá dentro que lá fora, e uma pessoa velha sente mais frio do que uma pessoa nova, você já parou para pensar nisso? O maior pastor, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, não tem sequer uma capa velha para usar na velhice, quantas vezes você e eu reclamamos da vida, tendo casa para morar, tendo carro para andar, tendo comida sobre a mesa, tendo roupa quente para vestir, mas em último lugar, ele enfrenta o drama da ingratidão, olha o versículo 16 comigo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram, não é fácil isso, ele plantou igrejas na província da Galáxia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, de Jerusalém, o Ilírico, levou centenas, milhares de pessoas a Cristo, na hora que Ele precisa de alguém para estar lá naquela audiência, para falar a favor dEle, não aparece ninguém. Não é fácil lidar com a ingratidão. Mas bendito seja Deus, pelo verso 17, quando Paulo diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me guardará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus, pode faltar a você o apoio da terra, mas não lhe faltará o apoio do céu, eu termino aqui, dizendo o seguinte, quis Deus, que a última cena da vida de Paulo, não estivesse registrada na Bíblia, mas na minha mente, esta cena está registrada, e eu gostaria de partilhar com vocês, aquilo que eu vislumbro dessa cena, houve um dia, um carcereiro rude, insensível, recebeu em sua mesa um pedaço de couro talvez de pergaminho contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser morto naquele dia eu vejo esse homem levantando-se da sua cadeira pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha de fogo na outra mão eu vejo esse homem percorrendo um longo frio escuro corredor com passadas largas e pesadas eu vejo este homem abrindo uma porta de ferro pesada e entrando para aquela masmorra escura com a faixa de fogo na mão e gritando prisioneiro Paulo prisioneiro Paulo prisioneiro Paulo e lá do fundo da masmorra, o velho responde, sou eu, eu estou aqui, ele é acorrentado, ele é retirado daquela masmorra, ele percorre aquele longo corredor, chega ao local do patíbulo, E o Algoz lhe pergunta, você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez pensando que Paulo fosse expor a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta. E o velho apóstolo responde, eu quero. Paulo ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus. Seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Botou a cabeça no seco. A espada de Roma tosou-lhe a cabeça. Corpo para um lado, cabeça para o outro. Tombou na terra como um mártir. Foi recebido no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude a viver este cristianismo maiúsculo, superlativo, para a glória de Deus.